0: Amén. Dios te bendiga y bienvenidos a, al círculo Y hoy celebramos eh, el Domingo de Resurrección Hoy celebramos que Jesús no solamente murió por nosotros en la Cruz del Calvario Sino que también resucitó Algunas de las conversaciones interesantes que se han hecho durante esta semana es eh, Se supone que Semana Santa debería coordinar con la, con la Pascua Judía ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la fecha exacta en que murió en que murió Jesús, porque celebramos la Semana Santa en un año en marzo, en otro año eh, en abril No vamos a entrar ahí, usted puede averiguar esas cosas de buenas fuentes eh, online Si sí estamos seguros por el año en que murió Jesús y la, eh, la, eh, la confirmación de la fecha en que se celebró la Pascua En ese mismo año que Él murió un 3 de abril O sea que hoy sería Sábado Santo si lo, celebráramos por, si lo celebrásemos por día de alguna u otra forma Y mañana sería La resurrección ¿Por qué lo movemos? Para que quede viernes, sábado, domingo Y más o menos en la misma época En que, en que murió Pero para los que llevanse 3 de abril del año 30 Después de Cristo Murió eh, Perdón, murió Jesús Y un 5 ¡Resucitó! la plaza fuerte! Y hace algunos años a, a nosotros como familia, Benjamín estaba muy pequeño y a veces como cuando ve las fotos se lamenta y dice ¿por qué te regalan viaje cuando tú eres pequeño? Unos amigos nos invitaron a pasar una semana en Yosemite, en California y una de las cosas más impresionantes que tú ves mientras vas entrando al parque es esta montaña no sé ni siquiera cómo llamarle, pero una montaña es, se llama El Capitán. Los que usan MAC tuvieron Yosemite, después el sistema operativo eh, El Capitán, es por este señor que está ahí, 3.000 metros, mil pies, perdón, unos mil metros de, de altura, quizá 30 veces Acrópolis, para que ustedes tengan como una relación de de cuál realmente es eh, el tamaño. Y a este señor, se llama Alex Holson, se le ocurrió, Holman, escalarla sin soga. Él no tiene soga, ni te ha enganchado a nada, ni hay nada que lo ayude. Los únicos que están guindando de algo... Son sus camarógrafos Él hace algo que se llama free climbing Que es escalar sin eh, equipo Solamente con yesos Y con yeso para las manos Para que no se llene grasa Y va, y va trepando eh, Lo que algunos toman Nosotros vimos un documental De unos muchachos que lo escalaron con sogas, Les tomó unas tres semanas hacerlo Porque hay diferentes rutas Tres novias después Porque todas las novias que tenían Lo dejaban Porque el tipo se quería morir Obviamente Y tres horas después <ríe> Él llegó hasta la cima ¿Por qué hace eso? Por lo menos lo que él dice En la conversación Mientras una su última novia Lo confrontaba De hecho él la dejó Justo antes de escalar Y le dijo Es mejor que no dejemos Porque si yo me caigo Me voy a morir y ella le decía Pero yo no te importo Tú no me importas No, hay que ver la muerte En la frente Y Si él está loco Esto está mucho más loco todavía Yo no sé quién han visto Este documental Un documental sobre esto En Netflix Creo que se llama We are the champions Esta gente van Bajando una colina En un campito de Inglaterra Donde esto es lo único divertido Que se hace Detrás de una bola de queso. De hecho, si le damos para atrás y lo vemos nuevamente, sería el meme perfecto para ¿cómo fue tu 2020? <risa> full, fue como, ok, alguno así. Ya, acábate 2020. Pero full. Y eh, esas son de las pocas cosas locas que la gente hace y que en algún momento de, de su vida lo hacen constantemente simplemente para desafiar la muerte, para verse en la esquinita, de, para tener esa sensación de todavía de todavía está, estoy vivo. Tú dices, ¿por qué alguien desafiaría, desafiaría la muerte? Lo hace precisamente por eso, porque te da esa sensación de hice algo en lo que me pude matar, pero todavía estoy vivo. Y no tiene sentido no tiene sentido porque tiene altas probabilidades de que tú mueras pero todo el mundo quiere esa sensación de vencí de hecho quizá algunos de los que están aquí que no practican ningún deporte extremo pero se han tirado en un zip line o en alguna eh, en algún alto que da hacia el mar bien profundo o han surfeado por primera vez o han escalado por primera vez usted se está pi, de miedo mientras lo está haciendo pero y de hecho hay un punto en donde tú dices como bájame de aquí bájame de aquí la persona que está abajo te dice no suba tú puedes bájame de aquí bájame de aquí tú puedes me voy a morir pero cuando tú bajas con la azúcar abajo después de una menta hall o algo similar tú dices ¿qué? Ah, pero, pero qué no te moriste y hay algo que nos impulsa esto, como seres humanos. Hay algo que nos impulsa a desafiar la muerte, ya sea provocándola, como hace esta gente, o simplemente pasando por experiencias en donde la muerte era segura y nosotros dijimos, salimos. Y en el evento de, de la resurrección, en donde... Obviamente en la cruz de Jesús se ve esta realidad palpable del ser humano que es lo más seguro mientras nos levantamos, todos vamos a morir. En el evento de la resurrección, una y otra vez encontramos que este impulso de desafío a la muerte tiene un origen. Nosotros no nacimos para morir. Nosotros no fuimos creados para morir. Y es la gran paradoja humana que mientras... Lo más seguro, incluso cuando tú naces y ahora, antes de nacer, es que mueras, nacemos o no nacemos con el impulso de yo no quiero morir. Hay pequeños bebés que luchan, cuando mi sobrinito, el hijo de mi hermano nació, el anillo de boda de mi hermano que tiene la mano similar a la mía, somos eh, gente eh, flaca, por lo menos estamos, si yo no estoy luchando con la muerte, estoy luchando con la gordura. El anillo de boda de mi hermano le cabía en la muñeca. Él se lo puso como brazalete. Nació antes de cumplir los cuatro meses. Mi cuñada y este bebé duraron siete u ocho meses en el hospital. Y había momentos en que nos llamaban, oren, ya llegó la hora. Pero horas después nos llamaban y nos decían, él sigue luchando. ¿De dónde nosotros sacamos Que Él sigue luchando? ¿De dónde sale eso? Pero también Nosotros encontramos Frente a esto Que nunca vamos a vencerle a la muerte Y lo que la resurrección Nos enseña es Que a pesar de que nosotros Nunca vamos a vencer a la muerte Podemos aliarnos Con quien la venció ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que dice en Romanos capítulo 8, versículos, versículo 37. Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Después de dar un listado de un montón de cosas Que nos confrontan cada día Dice la muerte, la vida, lo alto, lo profundo Parece que estaba viendo este documental documentales Pablo Cuando estaba viendo el tipo escalando Lo alto y lo tipo tirándose, lo profundo Nada podrá separarnos del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Más bien en todas estas cosas Somos más que vencedores Amén Y yo quiero que leamos eh, Uno de los pasajes de la, de la resolución Y meditemos en esto porque la resurrección, el evento, esto que pasó con Jesús Debe informar a nuestras vidas para que nosotros veamos la muerte De una manera diferente y no solamente para que veamos la muerte De una manera diferente sino para que nosotros nos veamos A través del tiempo de una manera también diferente Y vamos a Mateo capítulo 8, vamos a leer los versículos 1 al 10 Mateo 8 del 1 al 10, los que están en sus casas saben que Pueden buscar Ministerios del Círculo en la aplicación YouVersion, buscan el, el domingo de hoy, 4 de abril, y van a estar todas las notas del mensaje, incluyendo la lectura, los que también la pueden ver en pantalla, los que están aquí también, Mateo 28, 1 al 10. Dice así, Cuando pasó el día de reposo, sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto... Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Agarren eso ahí. ¿Se quedaron como? Pero el ángel les dijo a las mujeres, no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como Él dijo, amén. En otro pasaje dice, ¿y por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? El vive, amén. Dale un aplauso al señor. Eso estamos celebrando hoy. Y el ángel las invita y les dicen, vengan y vean el lugar donde fue puesto el señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. Es decir, vean, está vacía, entonces vayan. De hecho va delante de ustedes a Galilea Allí lo verán, ya se lo he dicho Versículo 8 Entonces ellas salieron del sepulcro Con temor y mucha alegría Como cuando tú ves la muerte en la cara Pero vences Y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo Salve Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies Y lo adoraron Entonces Jesús le dijo No teman Vayan y den la noticia a mis hermanos Para que vayan a Galilea Allí me verán Y par de cosas antes de entrar a una breve reflexión Con cómo nosotros debemos de ver este evento Y cómo este evento informa nuestras vidas Como creyentes Uno Uno la resurrección demuestra la victoria de Cristo dada por Dios, de hecho demuestra el poder de Dios. Es el milagro más grande de lo que nosotros vemos en la Biblia. Y aquí quiero aclarar algo, Jesús no revivió, Jesús resucitó. Revivir es una cosa muy diferente a resucitar y tenemos que hacer esta esta diferencia y de hecho ahí nos perdemos un poco en traducción porque en la Biblia dice que es el primero de la resurrección ¿quiénes han encontrado ese pasaje y han dicho pero a un tipo lo tiraron en los huesos de, Elías, de Eliseo, y resucitó y Lázaro no resucitó ¿quiénes no han dicho así? el tipo que lo tiraron revivió porque murió Lázaro revivió porque murió la muchacha que le llamaremos Talita de hecho hay un salón de belleza que se llama Talita Kumi donde te levantan los cabellos más muertos que tengas. Talita murió, resucitó, revivió y volvió a morir. Jesús resucitó en el sentido de que tiene otro cuerpo, un cuerpo diferente al cuerpo que tenía mientras caminaba entre nosotros, lo que la Biblia llama cuerpo glorificado y es lo que nosotros también tendremos. Si la resurrección es mentira, nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí de hecho la Biblia dice en primera de Corintios 15 versículo 19 somos los más desdichados de los seres humanos damos pena a nosotros dice Pablo pero si sí es cierto y lo es Garantiza que nosotros seremos restaurados No este cuerpo que, que, se, que se corroe Aunque ustedes no lo crean Y piensen que tengo 20 eternamente Tengo 43 años, 7 años cumplo 44 Y si no hago elasticidad y flexión en la mañana En la noche me duele la espalda Full por más que camine, trato de ir al supermercado caminando, no usa tanto el carro y todo lo que ustedes quieran, no soy tan deportivo como algunos de ustedes, aunque los admiro a los que hacen deporte y hago deporte a través de ustedes porque somos uno en Cristo, amén. Eh, si no hago ciertas cosas, ya a mi cuerpo le pasa lo que no le pasaba hace 5, 6 o 7 años. Me levanto como, como desbaratado, como si hubiera cargado blog. Y eso le va a pasar a todos ustedes, jovencitos, <risa> full. Uno lo siente, vamos a ser restaurados, pero no solamente nosotros vamos a ser restaurados, el mundo al que vamos a resucitar será otro mundo. No porque, porque eh, eh, de repente aparecimos en otra dimensión, es la misma, pero Dios renovará todas, las cosas y es lo que evidencia La resurrección, la resurrección una de las cosas Que nos informan los cristianos es Dios tiene gran poder Segundo Jesús reina sobre todas las cosas Y eso significa Que yo voy a tener el cuerpo Como lo tiene Jesús Glorificado y Voy a vivir eternamente no solamente Entre humanos restaurados en un mundo que se cae Sino también en un mundo restaurado ¿Cuántos dicen amén? Segundo, la Biblia no describe lo, el momento exacto en que resucitó Jesús. Si revisan las cuatro historias de la resurrección de Jesús, cuando llegan, ya Jesús ha resucitado. De hecho, mientras las mujeres están llegando y, se mueve, y cae el relámpago y se mueve la piedra, ya la tumba está vacía. No sabemos qué pasó, qué pasó adentro. La piedra solo se movió para que vieran y confirmaran que Jesús resucitó ¿Cuántos dicen amén? Sí. tres y aquí hay una paradoja importante que me gustaría señalar los soldados que estaban cuidando el cuerpo de una persona que parecía bien muerto cuando esta persona terminó estando más vivo que todos los vivos cayeron como muertos y cuatro y esto es importante especialmente en este momento de ultramovimientos feministas las testigos fueron mujeres algo importante sobre el primer siglo: el testimonio de las mujeres era inválido. Las mujeres siempre decían la mentira, esa era la regla. Y al, a los, en el momento en que los escritores de los inspirados de los evangelios ponen aquí los primeros testigos fueron mujeres se están arriesgando, pero al mismo tiempo están levantando la dignidad de gente cuyo testimonio es constantemente descartado. Mujeres, digan amén. amén. Así que el primer movimiento realmente feminista fue este. Digan amén. ¿Por qué no dicen amén? Cada vez que una gente dice porque, porque los cristianos nos indignan y los cristianos esto y los cristianos lo otro. debería leer un poquito la historia. Porque estamos aquí cada movimiento importante lo hizo un cristiano y revisa la historia y nosotros no deberíamos permitir que la gente hable así y hoy en día de resurrección quería señalar esto todo en el contexto de dos factores que son indiscutibles uno Jesús fue enterrado o puesto en una tumba luego de que murió en la cruz y esa tumba estaba vacía su cuerpo nunca apareció, ¿por qué? Porque resucitó y lo segundo es pila de gente vieron a Jesús después, no solamente las mujeres. Aquí les dejo un listado de pasajes en donde hay diferentes apariciones de Jesús, Jesús apareció en Judea, en Galilea, frente al sepulcro, en el jardín del de sepulcro. Dentro de lugares, fuera de lugares En la mañana, en la tarde Hizo citas, dijo Encuéntrenme en tal sitio Véanme en tal lugar Hubo también apariciones repentinas Estaban cenando todos Cuando de repente Tomás dice Si yo no meto la mano en el costado Y no te tiento sus manos con los clavos No voy a creer Y ahí apareció Jesús Otra vez Tomás Le bajó el azúcar, el mentajol Ven Tomás Ahora tú crees, bienaventurado el que cree sin ver de lejos, de cerca, en un monte, en el llano, en un lago, a un grupo de mujeres, a un grupo de hombres, a individuos, a dos personas, hasta 500 personas sentado, parando, parado, caminando, cocinando, comiendo y siempre hablando. Y no solo despertó en estos discípulos que lo vieron por primera vez esta, eh, la, la confirmación de que este verdaderamente es el Mesías. Si revisamos la historia de Maús en Lucas capítulo, capítulo 25, 24 nos vamos a dar cuenta que estos cuando Mientras caminaban con Jesús, después de Jesús haber resucitado, después de que las mujeres visitaron a los discípulos y les dijeron Jesús resucitó, después de que Pedro corrió a la tumba y Juan también corrió a la tumba y la vio vacía, estos tipos se van caminando a otra ciudad que queda como a 10, una aldea como a 10 kilómetros de Jerusalén y tienen la cachaza de decirle a Jesús lo crucificaron, nosotros creíamos que él era el Mesías pero murió. Entonces la resurrección despierta en los discípulos cuando se confirma él este es el Mesías y no, solamente, y no solamente esta realidad que vemos también en Romanos capítulo 6 versículo 11 Que porque Él vive nosotros estamos vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro Desde ese instante los discípulos le perdieron todo miedo a la muerte Todo miedo a la muerte ese fue el momento en que ellos dijeron Si Jesús resucitó Significa que yo también voy a resucitar Esto no porque Porque de repente En Jesús estamos viendo por primera vez Las señales que en la Biblia dice Que un día viviremos con un cuerpo glorificado Para siempre Sino porque en el Antiguo Testamento En Isaías, en Oseas, en Zacarías En Ezequiel Se revela esta realidad Vamos a resucitar Y lo están viendo por primera vez y dicen esto es realidad Y si esto es realidad Yo no le debo tener miedo a la muerte Y eso no solamente en palabra Sino también en acción Miles de cristianos Miles de creyentes Fueron ajusticiados Pero eso no disminuyó La cantidad de personas Que se hacían cristianos Aumentó un escritor, un historiador romano del primer siglo Dice, decía El martirio es la semilla del cristianismo Cuando tú matas a uno salen cien Porque no, lo podían ver en la, 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 la muerte en los ojos En la frente sin ningún temor por eso se le llamó mártires, mártir en griego es testigo Y cuando, cuando esta gente empezaron a morir y esta muerte se transformaba y, y muertes crueles, decapitados, frente a tigres y leones Delante de miles de personas en el famoso coliseo romano o en otros coliseos Degollados por gladiadores Quemados por emperadores locos Sin que esto tenga ningún tipo de conexión Con el cristianismo De hecho Tácito también Un historiador secular Del primer y segundo siglo Escribe que, que Nerón quemaba los, los, los pobres cristianos Y los usaba para alumbrar su jardín Y cuando tú visitabas a Nerón Te paseaba por sus jardines Que debían de ser bastante grandes Mientras los cristianos quemándose Alumbraban Y Tácito no cristiano, dice, el tipo estaba demente, estaba loco. ¿Por qué tú una persona haría eso? Yo supongo que también quienes lo visitaban era como que, ok, pónganse por favor los tapabocas, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y esto de ninguna manera hizo que el cristianismo disminuyera. Al contrario, porque despertó en la gente estas preguntas. ¿Por qué alguien no le tiene miedo a la muerte? Y es muy loco porque era un mundo en donde se creía que después de la muerte no había nada. Si después de la muerte no hay nada, ¿por qué le temes? Porque quieres seguir viviendo. Así que ellos no se preguntaban como, como ok, eh, eh, ¿por qué una persona quiere morir? Y la respuesta también era porque quiere seguir viviendo. Y quiere vivir la mejor clase de vida. Las cosas como nosotros la vemos hoy, queridos hermanos, no van a mejorar, van a empeorar. Y a veces yo me veo mirándome al espejo y tengo hijos preguntándome, ¿cómo será en 20 años nosotros como creyentes en un mundo hostil al cristianismo? ¿Cómo yo haré si a mí me buscan para matarme? De hecho, alguien me comentaba, justo antes del servicio, quizá algunos de ustedes lo han visto, en Haití acaban de secuestrar a un pastor mientras grababa un servicio eh, en vivo, al pastor y otras personas eh, en ese instante. Tengo una colega de Una Vez Oramos Por Eso que trabaja en Traducción Bíblica en Burkina Faso y a kilómetros de su congregación han entrado gente a matar cristianos. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo tú eres cristiano en ese ambiente?, hay una respuesta en dos palabras, valga la redundancia, hay resurrección. Si hay resurrección, como creyente yo no le temo a la muerte. Como creyente yo adopto las palabras de Jesús que dicen, ¿por qué le temen a los que dañan el cuerpo? Temanle al Señor, que no solamente puede llevarte a la muerte porque le dio, si Dios le da la gana te manda un rayo. Y yo sé que algunos de ustedes se ríen y dicen, qué injusto es Dios, pero somos tan hipócritas que a veces decimos, ¿por qué Dios no le manda un rayo a cierta persona? Pero ese Dios que te puede matar, también puede hacer que estés toda la eternidad en el infierno. Entonces, témele a Él, ten reverencia hacia Él. Entonces, nosotros no, puede ser que en esta vida O nuestros hijos o nuestros nietos Se vean frente a esta realidad Discipulemoslos bien diciéndoles, señores Jesús resucitó Nosotros vamos a vivir para siempre Vamos a tener un poquito de dolor Pero bye Y me acuerdo una vez predicamos esto En el círculo de Policarpio Cuando le decían lo amenazaban En el momento de su ajusticiamiento Y le decían eh, Si sigues si confesando a Jesús Te vamos a tirar a los leones Y él decía yo le voy a temer a una muerte que, que va a tardar dos horas, yo prefiero temerle a que mi alma pase la eternidad en el infierno, que es la verdadera y segunda muerte. Así esta comparación. Pues te vamos a quemar, igual eso va a durar seis horas, pero yo prefiero quemarme seis horas, seguir creyendo en el Señor que va a confirmarme por siempre y voy a resucitar con un cuerpo nuevo que pasar toda la eternidad siendo quemado en el infierno. ¿Quiénes piensan así ahora? Honestamente, nosotros amamos demasiado nuestra vida. Nosotros le pedimos constantemente al Señor, ahora no. Ahora no. Pero los ojos de estos primeros creyentes no solo estaban puestos en el cielo como el hogar temporal de aquellos que morían en Cristo, sino en la realidad revelada en la resurrección. Porque en Jesús descubrimos que el lugar que se llama cielo, que es entre paréntesis donde nosotros entendemos está la realidad de Dios y el lugar que se llama tierra, que es el dominio de los humanos, se interceptan. Y nosotros que tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto dicen amén? Nosotros que tenemos el Espíritu Santo Vivimos esa realidad continuamente Y podemos vivirla También descubrimos y repito Que no es solo restaurarme a mí Es también restaurar todo el mundo ¿Y qué vemos hoy? Hoy vemos ruina, desastre, oscuridad, injusticia, abuso, dolor Esta misma semana nos despertamos Ante la horrible noticia de una pareja de creyentes que venían de predicar y fueron, se encontraron en medio de no sé qué, porque todavía en mi mente no caben 70 tiros. Es como no sé a quién estaban buscando, Pablo Cobar. Pablo Cobar te envía gracia, en ¿eh? ¿Y qué causó eso en nosotros? ¿Hay resurrección? Por favor, indignación, Tristeza, dolor, confusión, impotencia Porque es como nosotros respondemos Y esos sentimientos van a estar ahí Y no debemos de quitarnos No debemos de dejar de sentirnos tristes por esto Pero al mismo tiempo que sentimos esto Tenemos que ver que hay una futura esperanza Para ellos y para nosotros Y segunda de Corintios 5 Versículos 2 al 6 y el versículo 17 nos pone a tono con este pensamiento que debe dominar en nuestra vida como creyentes y dice por eso también suspiramos y anhelamos, ¿por qué? Por todas las frustraciones que nosotros, eh, imagínense que Pablo acaba de leer el diario libre o cualquier tipo de, de, de periódico, diario libre puede depositar su ofrenda por favor por este comercial, en la cuenta no, en cualquier tipo de periódico y y Ve la frustración que entra entre los creyentes y dice Por eso también suspiramos y anhelamos Ser revestidos de nuestra casa celestial Ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos Cuando él habla de casa celestial Habla de ese cuerpo glorificado que tendremos Cuatro, los que estamos en esta tienda Que es nuestro cuerpo Gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desvestidos Sino revestidos Él está diciendo Tenemos esta paradoja Que a pesar de que Tenemos una esperanza futura No queremos que se nos desvista Sino que se nos revista Es muy loco este pasaje Para que lo mortal Sea absorbido por la vida Pero Dios es quien nos hizo Para este fin ¿Para qué? Para que no seamos desvestidos Sino revestidos Para que lo mortal No sea nuestra decadencia Sino que sea nuestra vestidura Con la vida y quien nos dio su espíritu en garantía De lo que habremos de recibir Por eso vivimos siempre como, como dice Como dice Y aquí está el versículo que usualmente se, se usa para hablar de conversión Y está bien, pero es un contexto Más amplio, algunos no lo sabemos Así, de modo que el que esté en Cristo que es? Es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Ahora ya todas han hecho Se han hecho nuevas ¿Qué quiere decir eso? que aunque yo estoy en este cuerpo mortal que va a ir decayendo yo tengo la esperanza yo tengo la seguridad de que yo no voy a ser de vestido sino revestido y de que yo no voy a decaer sino que yo voy a ser arropado con la vida y quiero concluir con esto como cristiano yo no debo pelear con la muerte ni para excitarme vencí la muerte ni para convencerme de que atravesé un proceso de enfermedad un accidente o cualquier otra cosa tampoco quiero morir Filipenses capítulo 1 versículo 21 al 23 Pablo dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia preferiría estar con Cristo pero a causa de ustedes quiero seguir viviendo entonces no es que nos vamos a suicidar ahora, de que wey, vamos a morirnos toditos, nos subimos aquí al feo y uh, grupo de creyentes se suicidaron el día de la resurrección. No, es que mi expectativa no es con esta vida cuánto voy a durar, sino con la vida futura soy eterno. Esta es mi expectativa, que resucitaré a un cielo nuevo y a una tierra nueva esta es mi expectativa y mi confirmación primera de corintios 15 54 57 devorada será la muerte en victoria cuántos dicen amén? amén dónde está muerte tu aguijón este es desafío a la muerte dónde sepulcro tu victoria porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el que da el poder al pecado pero gracias sean dadas a Dios de que nos da qué? la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo la resurrección de Jesús nos ayuda a ver la esperanza que hay en nosotros porque Él vive nosotros vivimos el dolor, la muerte el sufrimiento la confusión tendrán fin pero la vida de aquellos que creen nunca va a terminar la cruz nos ayuda a ver que necesitamos morir al yo eso es lo que yo debo hacer una muerte a mi yo pero la resurrección me ayuda a ver que hay una tumba vacía y esa tumba vacía significa que si yo muero al yo aquí y ahora porque Jesús vive, yo también vivo. Hermanos, es tiempo de nosotros apropiarnos de esto. Cada uno de nosotros debería hacer este ejercicio, toma estos pasajes de las escrituras, sumérgete en ellos y piensa, hay una vida más que esta vida, hay un tiempo más que este tiempo y hay cosas mucho más áperas de las que tú puedes ver ahora y eso lo confirma la resurrección de Cristo.